0: br. Heimat lesen. Der Schlitten schwankte nach dem Sprung, den er gemacht, und hinter den Kufen spritzten die geknickten Reisigstücke empor. Jetzt konnte Roman wieder lachen. Kur ist gange, lass laufen, Beder. Gott's Lob und Dank. stotterte Hans Peter. Er ließ den Schlitten jagen und begann mit halblautem Gestammel ein Vater Unser zu beten. Lachend hob Roman sich höher auf die Scheite hinauf. Und weil man zu zweit nebeneinander nicht sitzen konnte, mußte er das Mädel auf dem Schoß behalten. Eine Last, die gar nicht schwer wog. Es mußte ein feines, schmächtiges Körperchen sein, das in diesen ärmlichen Kleidern stark wie ein Nusskern in der grauen Schale. Sie hielt noch immer seinen Hals umklammert, regungslos, mit geschlossenen Augen, als wären ihr vom Schreck die Sinne erloschen. Das wollene Kopftuch war auf die Schulter geglitten und ein dichtes Geringel schwarzer Haare umwehte das schmale, blasse Gesicht. Je länger Roman dieses Gesicht betrachtete, das die sinkende Dämmerung mit seinem Schleier umwob, desto größer staunten seine Augen. Denn daß die Häuselschusterin ein so bildhübsches Mädel hatte, das war ihm etwas völlig Neues. Erstens waren die beiden noch gar lange nicht im Dorf. Und zweitens, die Tochter der Häuselschusterin auf ihr Aussehen anzuschauen, das wäre für den Sohn des Waldhofers das Allerletzte gewesen, was ihm hätte einfallen können. Auch hatte er das Mädel, seit er im Herbst aus der Kaserne heimgekommen war, nicht oft gesehen, ein paar Mal auf dem Kirchgang und gestern, als sie mit dem Klaubholz aus dem Wald gekommen. Lächelnd blickte Roman, während der Schlitten jagte auf das blasse Blasseksichtel nieder, und schien es selber kaum zu wissen, dass er die Arme ein bisschen enger schloss. Die Liebste? Da hatte der Hans Peter doch wohl übertrieben. Aber hätte er nur gesagt, ein liebes Dingerl«, so hätte ihm Roman nicht widersprechen können. Ein Näsel hatte sie im Gesicht, ganz weiß und fein wie aus Bein gedrechselt. Die Wangen schmal und dennoch lind gerundet. Durch die dünnen, schwarz befransten Lieder drang es wie dunkler Schatten heraus. Dazu ein kleiner, roter Mund, der jetzt dem Mund eines Kindes glich, das geweint hat. Das lachende Gesicht des jungen Waldhofers wurde seltsam ernst. Es schlich ihm etwas ins Herz, wie tiefes Erbarmen mit der Armut, die um den kleinen, roten Mund diesen leisen Zug von Trotz und Bitterkeit gezeichnet hatte. Und es kam so über ihn, dass er sie noch fester an sich drücken musste. Und da spürte er ihre junge Brust an der Seinen und fühlte, wie ihr Herz ihm entgegenpochte mit heftigen Schlägen. Dem Roman wurde schwül, er wusste nicht wie, und sonderbar, dass ihm plötzlich seine Julei einfiel. »So, schön«, dachte er, »wenn mich die so sehend hätt.« der Schlitten hatte schon fast das Tal erreicht und minderte auf sanfterem Gefälle seine Fahrt. Da konnte sich auch Hans-Peter nach dem Mädel umsehen. »Elisabeth, gelt der Roman, der hat geholfen!« Das Mädel regte sich nicht. Ein wenig unwillig versuchte Roman, sie aufzurichten und rüttelte sie an den Armen. »He, Lisbeth!« Unter stockendem Atemzug schlug sie die Augen auf. »Große!« Tiefe Augen, wie Sommerkirschen, so schwarz und glänzend. Und diese Augen starrten in Schreck und Angst, als sähe sie noch immer den Schlitten kommen, der hinwegjagen sollte über ihr junges Leben. Und dennoch lächelte sie ein wenig. Roman rüttelte sie wieder. Sein Unwille schien verflogen, als er sagte, "Lisbeth, so schau doch, es ist dir ja gar nichts geschehen.« Da hielt der Schlitten auf offenem Schneefeld nahe dem Dorf, von dessen Häusern her schon die ersten Lichter durch die Dämmerung flimmerten. Hans-Peter, ein wenig hinkend, trat aus der Hörnergabel des Schlittens und hob das Mädel in den Schnee herunter. Er fasste sie an, wie man ein kostbares Ding berührt. Kein Wort, sagte er, sondern strich er nur mit seiner schweren Hand über das schwarze Haargeringel. Roman lachte, während er vom Schlitten sprang. Ist ja alles gut gegangen. Eine Weile stand Lisbeth unbeweglich. Dann trat sie auf Roman zu. »Vergelt's Gott«, sagte sie mit unsicherer Stimme und gab ihm die Hand. Eine kleine Hand, rau wie die Hand einer Magd. Und sie zitterte. Er wurde verlegen und sah ihr schweigend ins Gesicht, das in der Dämmerung so weiß erschien wie der Schnee, in dem sie standen. Nur ihre dunklen Augen glänzten. Die Hand befreiend wandte sie sich ab. »Gut Nacht, Hans-Peter.« Gott liebst Nacht, Kindl, grüßen Geld. Sie hob das Kopftuch übers Haar und ging mit langsamen Schritten den Weg hinunter. Roman sah ihr nach. Nun sagte er, komm, Peterl, schau mal, dass wir heimkutschieren. Hans-Peter tappte durch den Schnee auf Roman zu und quetschte ihm die Hand. Vergelt's, Gott, mein dich, heut hast geholfen, wie der richtige Christenmensch. Aber »Geh«, Roman wurde ärgerlich, »wärst du in der Höhe gesessen, so hätt'st du zugriffen.« »Mach's nicht kleiner, Mandy, und ich sag dir, vergelt's Gott drum. Wann dem lieben Kindl etwas passiert wär, hätt's mich's Leben nimmer gefreut. Denn Elisabeth weißt, Elisabeth? Warum sagst du denn allweil Elisabeth? Sie heißt doch Lisbeth. Ihre Mutter sagt Elisabeth zu ihr, und die Namen, die aus der Lieb kommen, sind allweil die Besten.« Hans-Peter nahm den Hut ab und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. »Aber da hat man's wieder gesehen. Menschenkraft ist alles nix wert. Der Schlitten lauft halt. Denkerei ist Hauptsach. Und da fehlt's ein bissel bei mir.« Er seufzte. »Drum hat ein anderer der Elisabeth helfen dürfen.« Hinken trat er zwischen die Hörnergabel des Schlittens und begann zu ziehen. »Sie kamen zum Waldhof.« ein zweistöckiges, langgestrecktes Bauernhaus. Die ebenerdigen Fenster waren erleuchtet. Aus den Ställen und Scheunen hörte man Stimmen und den Lärm der Arbeit. Der Schlitten war schon in den Hof gezogen, als Roman plötzlich sagte, »Du, da fällt mir etwas ein. Das arme Haschel hat ja meint wegen ihr Klaubholz verlieren müssen. Geh, schieb ihre Mutter die Klaft runter, die auf dem Schlitten liegt.« Und rasch, als möchte er jede Widerrede abschneiden, ging er ins Haus. Unter der Tür trat ihm der Waldhofer entgegen. Hemdsärmelig trotz des kalten Winterabends. Ein Graukopf, schon ein wenig gebeugt, aber man sah es den beiden auf den ersten Blick an, dass sie Vater und Sohn waren. So wie der Alte jetzt wird Roman in dreißig Jahren aussehen. »Guten Abend, Bub.« »Guten Abend, Vater. Und das ist gleich Sagerklafterl Holz habe ich verschenkt.« »So? An arme Leid, die brauchen.« »Na ja, meinetwegen.« Ebs Unnötigst du ja nicht.« Sie traten ins Haus. Drüben beim Schlitten stand noch immer der Hans-Peter, das Wasser in den Augen. Dazu brauchte es nicht viel bei ihm, er hatte Tränenhäferln, die leicht überlaufen. Als er den Roman im Hausflur verschwinden sah, nickte er glücklich vor sich hin. »Das ist ein Christenmensch. Wenn alle so wären wie der, da kommt die Feierabend machen mit Predigen.« er wollte mit dem Schlitten gleich wieder umkehren, aber der erste Schritt erinnerte ihn an seinen hinkenden Fuß. Durch eine der Scheunen ging er in seine Kammer und zündete ein Talglicht an. Ein winziger Raum, der völlig ausgefüllt war, als Hans-Peter drinnen stand. Zwischen Kasten und Bettstadt konnte er sich kaum umdrehen. Und von den Wänden war wenig zu sehen. Überall hingen kolorierte Heiligenbilder und große Baumschwämme, auf denen allerlei Spielzeug stand. Winzige Figürchen, Menschen und Tiere, hölzerne Hennen mit eingesteckten Federn, kleine Kirchen und Kapellen, Sennhütten und zierliche Schweizer Häuschen mit glitzernden Glassplittern als Fenster. Und als der Hans-Peter den Kasten öffnete, sah man auch hier ein ganzes Fach in peinlicher Ordnung mit solchen Spielwaren angeräumt. Eine Weile stand er, den Tand mit scheuen Fingern berührend, fast wie in Andacht. Dann nahm er Leinwandzeug und eine kleine Flasche aus dem Kasten und machte sich an die Behandlung seines hinkenden Fußes. Als er den schweren Schuh herunterstreifte, gab es einen tüchtigen Plumps auf den Dielen. Und jetzt wurde der heiß verschwollene Knöchel mit dem Universalmittel eingerieben, mit Mankerlschmalz. Das ist Nierenfett vom Murmeltier. »Das lindert jeden Schmerz und heilt alle Wunden«, sagt der Bauer. »Aber jedes andere Fett tut's gerade so«, sagt der Doktor. Als Hans-Peter sich aufrichtete und den hinkenden Fuß probierte, meinte er überzeugt, »Na also, es geht ja schon wieder. Den ersten da muss man halt überwinden, und alles ist gut.« Wie an Gottes Liebe, so unerschütterlich glaubte er an das Mankerlschmalz. Und solcher Glaube wirkt Wunder.« die Dämmerung war grau und es zitterten schon die ersten klaren Sterne in der Abendstille. Matter Lichtschein drang aus den zwei kleinen Fenstern der baufälligen Hütte, in welcher Lisbeths Mutter wohnte, die Anna-Maria Altenöder, die Häuselschusterin. Die kleinen Fenster hatten keine Vorhänge, als dürfte jeder Vorübergehende sehen, was in dieser Stube geschah. »Freilich, die bösen Mäuler zischelten, die kann leicht ihre Fenster offen haben, die macht den Hexensegen und keiner sieht eine.« Wer das zum ersten Mal unter die Leute gebracht hatte, »die Häuselschusterin ist eine Hexe, das wusste keiner mehr.« Aber fast alle schwatzten es nach. Die einen sagten es, und die anderen glaubten daran. »Warum?« Da wusste keiner eine rechte Antwort. »Sowas lässt sich nicht beweisen.« aber man merkt es, wie man im Ofen das Feuer spürt, auch wenn man die Scheite nicht brennen sieht. Sie war eine Fremde, und da ist man immer misstrauisch. Im vergangenen Frühling war sie mit ihrem Mädel ins Dorf gekommen, von Rosenheim her, und hatte für 30 Mark im Jahr das leerstehende Häuschen gemietet, das der Gemeinde gehörte. Ihr linkes Bein war gelähmt, drum hinkte sie nach der rechten Seite. Und da sagten die Leute, das ist der Teufelstritt. Sie war verschlossen, schwatzte nicht mit den Nachbarsweibern, verkehrte nur mit dem Hans-Peter und lebte mit ihrem Mädel still und einsam vor sich hin. Wie es Menschen tun, welche bittere Zeiten hinter sich haben und von den Kommenden wenig Gutes erwarten. Und da hieß es, die muss was zum Verstecken haben, die kann einem nicht in die Augen schauen. Ein wenig mehr als die anderen wusste der Hans-Peter von ihr dass sie aus dem Niederbayerischen stammte, dass sie die Frau eines Forstgehilfen war, die ein Jahr nach der Hochzeit mit dem eigenen Gewehr ein Unglück passierte, dass sie die Heimat verlassen hatte und mit ihrem Kind nach Rosenheim gezogen war, wo sie Beschäftigung in einer Spielzeugwerkstätte gefunden. Dort hatte sie fünfzehn Jahre gelebt. An einem Weihnachtsabend, als sie Pakete zu den Kunden tragen musste, war sie auf einer von Glatteis bedeckten Steintreppe ausgeglitten. Seit damals hatte sie das gelähmte Bein. Nun wurde ihr Verdienst um die Hälfte schmäler, ihre Sorge um die Hälfte größer. Ihr Mädel in die Fabrik zu stecken oder als Magd in einen Dienst zu geben, das brachte sie nicht übers Herz. Dieses stille, genügsame Zusammenleben mit ihrem Kind war das Einzige, was sie vom Leben noch hatte. Aber in Rosenheim, wo sich durch den wachsenden Verkehr das Leben verteuerte, fand sie nicht mehr ihr Auskommen. Und so war sie auf der Suche nach einem billigen Erdenfleck in dieses entlegene Bergdorf geraten, wo man für 30 Mark im Jahr noch ein Haus mit zwei Stuben und einer Küche zu mieten bekam. Jeden Monat brachte ihr der Bote aus Rosenheim eine kleine Kiste mit den zugerichteten Hölzchen, die sie brauchte, um jene winzigen Kapellen, Kirchen und Schweizerhäuschen zusammenzukleben. Das Material dazu musste sie vom Verleger kaufen, der ihr für billiges Geld am Ende eines jeden Monats die große Kiste mit der fertigen Ware wieder abnahm. Viel Mühe hing an dem kleinen, zierlichen Tand, und recht wenig trug er ein, knapp so viel, dass Mutter Nanny Mai mit ihrer Lisbeth nicht zu hungern brauchte. Und weil sie diese Spielwaren, Häuselzeug nennt sie der Volksmund, so langsam und mühselig zusammenflickte, drum hieß sie im Dorf die Häuselschusterin. So wie jetzt, in der von einer trüb brennenden Hänglampe erleuchteten Stube, so saß sie Tag für Tag an dem großen Tisch und pinselte und klebte. Lisbeth tat die Arbeit im Haus, machte alle Gänge und holte aus dem Wald das Glaubholz, das der hungrige Ofen brauchte. Die paar Stunden, die sie von der Hausarbeit erübrigen konnte, saß sie bei der Mutter am Tisch, malte die grünen Fensterläden an die Schweizer Häuschen, die roten Ziegel auf die Kirchendächer und kolorierte die hölzernen Menschlein und Tierchen. Das verstand sie besser als die Mutter, weil sie die leichtere Hand hatte. Die Hände der Mutter waren schon zittrig geworden und beim Malen rutschte ihr der Pinsel mit der Farbe immer über den Rand hinaus. Aber dieses Zittern war nur die Folge des jahrelangen mühseligen Gebossels mit dem kleinen Zeug, nicht die Folge des Alters. Die Anna Maria hatte die vierzig kaum überschritten. Freilich, sie sah viel älter aus. Die Haare, die früher wohl auch schwarz gewesen, wie das Haar der Lisbeth, waren grau geworden. Das Gesicht hatte müde, zerstörte Züge, denen man aber immer noch ansah, wie Schmuck vor Jahren dieses Gesicht gewesen sein musste, in dem sich jetzt versteinerte Bitterkeit mit versöhnlicher Ruhe mischte. Die langen grauen Wimpern, welche die Anna Maria an den geröteten Lidern hatte, sahen beinahe so aus, als wäre Moos über ihre Augen gewachsen. Und auf der Oberlippe, ein wenig auch auf den Wangen, hatte sie einen grauen Anflug wie von einem Bärtchen. Die Leute sagten, das ist das Hexenbärtel. Das haben sie alle so, und das wächst ihnen, weil der Teufel sie küßte. Lachend hatte ihr das der Mickai vom Staudammergut einmal ins Gesicht gesagt. Und sie war nicht zornig geworden. Sie hatte vor sich hingenickt, als es im Ernste so dass ihre jungen Lippen einer geküsst hatte, der ein Teufel war. Vielleicht dachte sie jetzt auch an vergangene Zeiten. Sie hatte ein Kirchlein vor sich stehen, dem der Turm und das Dach noch fehlte, aber sie ließ die Hände ruhen und blickte mit halbgeschlossenen Augen in der Stube herum. Ein merkwürdiges Bild, diese Stube. Sie hatte fast etwas Weihnachtsfreundliches mit dem hundertfältigen Spielzeug, das überall umherstand. Auf den Fenstergesimsen, auf den Bänken, auf dem Tisch und auf Brettern, die in Fächern an die Wand genagelt waren. Die ganze Stube schien dieser kleinen Arbeit zu dienen und Wohnraum war nur um den großen Ofen herum. Der hatte eine Bratröhre, da kochten sie im Winter und ließen draußen die Küche kalt, um Holz zu sparen. Die Bank, die den Ofen umzog, war zur Hälfte mit Kochgeschirr bestellt, mit Tellern und einem Weidenkörbchen, in dem die Blechlöffel, die Gabeln und die Messer lagen. Anna-Maria hatte nach der Uhr geblickt, die mit ihrem langen Pendel schwerfällig tickte. Nun begann sie die Arbeit wieder, leimte das Türlein an die Kirche und suchte die Hölzchen für das Dach zusammen. Als sie kleben wollte, war der Leim erkaltet. Sie ging zum Ofen. Der hatte sich abgekühlt, so daß in seiner matten Wärme der Leim nicht wieder flüssig wurde. Wieder sah Anna-Maria nach der Uhr, kehrte zum Tisch zurück und suchte sich Arbeit, zu der sie den Leim nicht brauchte. Da klang ein Geräusch, als klopfte jemand an der Hausschwelle den Schnee von den Schuhen. Gott sei Dank. Anna-Maria atmete auf und aller Schatten ihres Gesichtes schien sich zu erhellen. Lisbeth trat in die Stube. »Aber lang bist ausblieben heut«, sagte die Mutter, »guten Abend, Kindel. Schweigend nickte Lisbeth und ging zum Ofen. Nanimei sah verwundert auf. So still zu kommen, das war doch sonst nicht die Art ihres Mädels. Aber nach dem schönen Tag war es auf den Abend bitter kalt geworden und im Wald das Glaubholz herauswühlen aus dem Schnee, das ist Arbeit, bei der man friert. Und beißt man die Zähne zusammen, dass sie nicht klappern können, wie soll man da reden?« ist nur gleich was geld ich hab denn ein süppel schon warm gestellt lisbeth war aus der lampenhelle in den schatten getreten den der ofen warf eine weile presste sie die starren hände gegen die ofenmauer die noch schwache wärme hatte dann begann sie das grobe wollzeug von sich herunterzuwickeln und da kam ein schlankes Figürchen zum Vorschein, bekleidet mit einem braunen Röckel und einem dunkelgrünen Spencer, der so kurz und eng war, als hätte ihn Lisbeth schon in ihrer Schulzeit getragen. Sie nahm die kleine Schüssel aus der Röhre und setzte sich in den Ofenwinkel. Aber sie kostete kaum von der Speise, hielt die Schüssel auf dem Schoß und ihre Hände zitterten. »Geld? Zuppen wird ein bisschen kalt sein«, fragte die Mutter, als sie hörte, dass Lisbeth die Schüssel auf die Bank stellte. »Zwei Stunden lang ist Feuer schon ausgegangen und nachschüren habe ich nicht können. Es war kein Steckerl nimmer draußen.« Lisbeth schwieg. »Der Leim ist mir auch schon so kalt«, sagte Nanni mei nach einer Weile. »Geld? Hol's gleich ein bisschen Holz zum Nachfeuern.« »Heut habe ich kein Holz nicht heimbracht. die Mutter erschrak über den Klang dieser Stimme und über die Nachricht.« Mädel, bist du doch fort ums Holz und wanns keins heimbracht hast, wo bist denn gwem bis auf nacht? Keine antwort kam. Elisabeth nanni humpelte zum ofen. Ganz klein saß Lisbeth in die dunkle ecke gedrückt. Aber Kindel, was ist denn mit dir? Ohne sich zu regen sah Lisbeth aus dem dunklen winkel zur mutter auf mit großen augen, aus denen etwas hilfloses redete. »Kindl! Du Jesu mein, so red doch ein Wörtel!« Nanimei faßte die Hände des Mädels, setzte sich an seine Seite und da warf sich Lisbeth an den Hals der Mutter, wie ein ertrinkendes Kind sich an den Retter klammert. Die Mutter fragte und fragte, aber Lisbeth konnte nicht Antwort geben. Anna Maria, das Haar ihres Kindes streichelnd, nickte vor sich hin. Da hatte wohl einer auf der Straße dem Mädel wieder ein Schimpfwort zugeschrien, das der Mutter galt. Und das war so hässlich, dass Lisbeth es der Mutter gar nichts sagen konnte. An diesen Gedanken schlossen sich ihre tröstenden Worte an. »Gekindel, Gleit sind halt wir sind. Und muss man sich selber keine Vorwürfe machen, so kann man Leid drehen lassen, es mögen. Muß nicht kränken drum. Du und ich, wir zwei halten zusammen. Geld, ja?« ohne zu sprechen, klammerte Lisbeth die Arme noch enger um den Hals der Mutter. Mai blickte auf. Sie meinte, ein Geräusch vernommen zu haben, so als würden Holzscheite im Hofraum abgeladen. Aber das musste wohl drüben, beim Nachbar sein. In den Winternächten, wenn die Luft so dünn ist, hört man alles, als wäre es um die Hälfte näher. Lisbeth hielt das Gesicht am Hals der Mutter vergraben, und immer wieder lief ihr ein Schauer durch die Glieder. »Nanimei drückte den Arm noch enger um das Mädel. Schmuggel dich nur her an mich. Hast ja kein wärmers Platzerl, Geld Von draußen hörte man bald das Kreischen einer Säge, bald wieder Beilschlag und ein Pochen, als würde Holz gespalten. »Seltsam, dass der Nachbar zum Holzmachen die Nacht hier nehmen muß? Der hätt doch Zeit am Tag. Und sein Ofen, der hungert doch nicht. Der hat Holz.« so seufzte Anna Maria vor sich hin, während sie an den verkühlenden Ofen fühlte. Und da mochte ihr wohl der Kummer des Mädels nicht mehr völlig zu den Gedanken passen, die sie sich darüber machte. Denn sie fragte, »Aber schau, deswegen hätt's doch ein bissl Holz mit heimbringen können. Das Holz können die Leute doch nicht vom Köpfel aber schimpfen. Und weißt ja doch, es ist kein Steckerl nimmer daheim. Ja, was tue ich denn morgen?« so red doch, Herr Wörtel, warum hast denn kein Holz nebracht? Da hörten sie ein Gepolter bei der Haustür und einen schweren Schritt, der das dünne Gemäuer der kleinen Hütte erzittern machte. Die Stubentür wurde aufgestoßen, und auf der Schwelle erschien Hans Peter, zwischen den ausgespannten Armen eine Ladung gespaltenen Holzes, dass er vom Kinn bis zu den Knien davon bedeckt war. »Gottlieben Abend«, sagte er und fügte lachend bei. »Jetzt, Mutter, jetzt kannst feuern!« Die alten Öderin machte verwunderte Augen. Mar und Josef, wir kommt denn das Holz daher?« Mutter, das schickt dir ein Christenmensch, ein richtiger und guter. Selene gibt schon noch, ja, Gott sei Dank.« Hans-Peter lachte wieder und ließ vor dem Ofen die Scheite fallen, daß ihr Gerassel die Stube füllte. »Und Globen habe ich dir auch gleich einen Arm voll.« Er fühlte mit beiden Händen an die Ofenmauer. »Hab mir eh schon denkt, dass der Ofen ein wenig kalt ist.« Er guckte in den dunklen Winkel, in dem sich Lisbeth mit großen Augen halb erhoben hatte. Und während er sich vor dem Ofen schwerfällig niederließ, blickte er schmunzelnd an Mutter Nanimei hinauf, die so verblüfft war, dass sie kein Wort zu sagen wusste. Ja, Mutterl, schau, so geht hinter jedem Schrecken unserm lieben Herrgott sein Lachen her. Der macht's halt allerweil wieder recht und klopft ans Herz von einem braven Menschen und sucht sich eins dazu aus, wie der Roman ist. Der muss ihm von die Liebsten einer sein. Und wann's alle mal so sind, wie der Roman ist, pass auf, da gibt's ein Gutshausen auf der Welt. Während er mit seinen langsamen Worten so vor sich hinschwatzte, öffnete er das Ofentürchen und blies in die halb erloschenen Kohlen, daß ihm die erwachende Glutas breite Gesicht mit grellem Schein beleuchtete. In diesem Widerspiel von feuriger Röte und schwarzem Schatten sah es aus wie eine Teufelsfratze, vor der man erschrecken konnte. Die alten Öderin, als wäre ihr eine seltsame Unruhe in das lahme Bein gefahren, bewegte sich humpelnd, ohne doch einen Schritt zu machen. »Wer, sagst, wer hat uns das Holz da geschickt?« »Hat der Roman.« »Der aus dem Waldhof. Der Deinig.« »Mein Roman, ja.« Hans-Peter wollte das erste Scheit in das Ofen noch stecken. Aber da faßte Lisbeth ihn bei der Schulter, als wollte sie ihn vom Ofen fortziehen. »Du, das Holz so verändert klang ihre Stimme, dass die Mutter und Hans-Peter sie verwundert ansahen. »Kindl, was hast denn?« fragte Nanni Mai. Und Hans-Peter stotterte. »Ilisabeth?« des Holz tragst wieder fort. Wir müssen uns nix schenken lassen, butter und ich. Des Holz tragst wieder fort.« Erschrocken blickte Hans-Peter zu dem Mädel auf. »Aber Kind, äh, um Christi willen!« »Wie kann dich denn sowas verschmachen, wann einer gut ist zu deiner Mutter? Der Roman, schau!« Sie nahm das Scheit aus seiner Hand und warf es zu den anderen. »Mutter, lass sie nicht schenken.« »Aber geh, schau doch!« Langsam erhob sich Hans-Peter. »Das ist doch gar Schenken nicht. Der Roman hat's ja bloß tan aus Christengütt. Sein Schlitten ist schuld dran gewesen, dass du dein Holz verlieren hast müssen. Und so hat er halt meint, er müsst den Schaden wieder gut machen.« »Was?« fragte die alten Öderin, die aus einem Staunen ins andere fiel. »Schaden? O und Schlitten? Ja, was ist denn da?« »Na ja«, Hans-Peter bekreuzte sich, »wann unser Schlitten T Elisabeth schier gar überfahren hätt.« Yes, Maria!« Der Mutter schien es im ersten Schreck nicht zu genügen, daß ihr Kind mit Augen lebendig vor sich sah, Sie musste diese Wahrheit begreifen und faßte mit beiden Händen nach Lisbeths Arm. »So was! Und da sagst mir kein Wörtel nit? Lisbeth wandte sich ab und ging zum Tisch, um mit zitternden Händen im Farbenkasten zu kramen. Nanemai rief ein um das andere Mal alle Heiligen an, während Hans-Peter in seiner langsamen Art erzählte, was droben in der Schneegasse geschehen war. Von seinem eigenen Todesschreck, von seinem geprellten Fuß und der eigenen Arbeit sprach er kein Wort. Alles hatte der Roman getan. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte die Sache ein böses Ende genommen. Aber der Roman ist der Roman, und da hatte auch noch das Christenherz und macht den einzigen Schaden, den der Schlitten angerichtet hat, gleich wieder gut. Für einen Bündel Dürrer stecken eine ganze schöne Klafte, so ist er der Roman. »Ja. Und dass er so gut ist? Elisabeth, wie kann dich denn das verdrießen? »Aber Mutter Nanimei begriff das nicht. Das ist doch kein Schenken. Das ist eine Guttat, die man sich gefallen lassen darf. Und wann uns der liebe Herrgott wieder einzeigt, der es gut mit uns meint, dann müssen wir geschwind Vergelt's sagen. Und morgen ist Sonntag. Kannst du ja doch nicht am Sonntag im Schnee umeinander warten und Holz glauben? Seid's Frieden, Kindel, dass allweil noch gute Christen gibt und dass unser Ofen sein Futter hat. Unter diesen Worten hatte sich die alten Öderin niedergekniet und legte ein Scheit ums andere über die Kohlen. Lesbeth streckte die Hände, als möchte sie hindern, was die Mutter tat, aber die Arme sanken ihr müd herunter und im Ofen begann das erwachende Feuer schon zu knistern. Regungslos, mit verlorenem Blick sah Lisbeth in die wachsende Helle, die aus dem Schürloch glimmerte. Aber Kindl, die Mutter striche mit beiden Händen über Haar und Wangen, so sagt doch ein Wörtel. »Der Schreck halt«, meinte Hans-Peter, »wenn dir im Blut einmal drin ist, lasst er so bald nimmer aus. Ich spür's an mir selber, ja. Geh, tut's nicht plagen's, Kindl.« »Das G'scheitest wär's, sie tät sich gleich wieder niederlegen.« da hat sie Ruh, und bis morgen ist alles verschlafen. Lisbeth nickte. Oder? Hans-Peter hob die klobige Hand und stotterte, oder meinst du, es wäre besser, sie tät noch ein bissel sitzen bleiben, wann Stuben so warm wird jetzt? Aber Lisbeth wandte sich ab und ging davon. Gut's liebe Nacht, Kindel, sagte Peter leise und legte die Hände hinter den Rücken. Die alten Öderin sah ihr Mädel nach und schüttelte den Kopf. »Die muss der Schrecken schiech erwischt haben. Aber der Schlaf macht viel. Bis morgen wird alles wieder gut sein.« Sie holte die Leimpfanne, schob sie in die Ofenröhre und setzte sich an den Tisch, um ihre Arbeit wieder zu beginnen. Hans-Peter stand noch immer wie angewachsen inmitten der Stube und sah die Kammertür an. »Komm, setz dich her zu mir«, sagte Mutter Nannimei. »Ich muss dir eh noch Vergelt's Gott sagen.« mir? »Für'n Roman meinst? Das Holz hast mir du gemacht. Sonst hätte ich nicht feuern können. Das bissel, mein ist nicht die Red wert. Mit schleppendem Bein ging Hans-Peter zum Tisch. Fehlt dir am Fuß was?« »Na, ein all eingeschlafen muss er mal sein.« Sie saßen am Tisch und plauderten mit gedämpften Stimmen, während im Ofen die brennenden Scheite immer lauter zu krachen begannen. Nach einer Weile holte Nanimei die Leimpfanne und klebte das Dächlein auf die Kirche. Dabei sah er Hans Peter zu, so aufmerksam, als müsste er lernen, wie das gemacht wird. Und als die Arbeit fertig war, sagte er, das Kirchel, das gefollt mir so voll gut, das könnt's mir verkaufen. Anna, ah, erwiderte die alten Ödre mit einem Ton, der ärgerlich klingen sollte. Aber sie lächelte dazu. Hast eh schon nur daheim? Der Nachbarin ihrem Kindel habe ich eins versprochen. Das ist nicht wahr. Und allwei sagst das wieder. Hans Peter wurde rot. Ganz gewiss ist wahr. Geh, verkauf's mir. Nein. Und es ist ja auch noch nicht fertig. Schau, die Fenster fehlen und Dach ist nicht malen und der Boden hat kein Gras. »Grad so, wie es ist, so gefallen's mir. Sie wußte aus Erfahrung, dass sie ihn nicht los wurde. Meint wegen halt du, Plaggeist.« Hans Peters Augen leuchteten auf. Was tat's den kosten? Nix.